0: شكرا للرب الذي بيعطينا فرصة ان نوجد في محضره عند قدميه نتعلم نتعزى ونتشجع بكلمة الله. أنا عارف انكم وقفتوا كذا مرة النهارده لكن هستأذنكم على قلبي تثقل بإني اقرا من انجيل متى الرسول هذا التلميذ الجميل الذي دعاه يسوع من وسط العشارين ليجعله تلميذا ورسولا وقديسا كتب لنا هذه الكلمات من تعاليم المسيح هار من انجيل متى اصحاح سبعه واصحاح ثلاثه وعشرين واصحاح خمسه وعشرين في انجيل متى اصحاح سبعه بعدما ختم الرب يسوع تقريبا عظة الجبل في عدد 24 يقول فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما أصحاح 23 في حديث الرب وتوبيخه العنيف للكتبة والفريسيين عدد 17 يقول لهم أيها الجهال والعميان أيما أعظم الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب عدد 19 أيها الجهال والعميان أيما أعظم القربان أم المذبح الذي يقدس القربان ثم أخيراً من إنجيل متى 25 يقول المعلم حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس وكان خمس منهن حكمات وخمس جاهلات أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم ياخذن معهن زيتاً وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في أنياتهن مع مصابيحهن وفيما أبطاء العريس نعسنا جميعهن ونمنا ففي نصف الليل صار صراخ هو ذا العريس مقبل فخرجنا للقائه فقامت جميع أولئك العذار وأصلحنا مصابيحهن فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيت كنا فإنما مصابيحنا تنطفئ فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكن بل ذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكن وفيما هن ذاهبات ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا فاجاب وقال الحق اقول لكن اني ما اعرفكن فاسهروا اذا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان هذه هي كلمه الرب دعونا نشكره من اجلها ونطلب منه ان يفتح قلوبنا لنستقبلها وايضا لكي نعمل بها أيها الرب يسوع الحبيب والمعلم الصالح، جئنا فعلا كأبناء وبنات لله، كعائلة الله. جئنا إليك أيها المعلم الصالح، نبتغي من قلوبنا أن تسقط كل قشور على أعيننا وأن ترفع كل غيوم عن اذهاننا اعطنا البصيره فنفهم اكشف عن اعيننا وافتح اذهاننا لنفهم الكتب ربنا انت تعرف كل شخص في هذا المكان وتريد الخير لكل واحد في هذا المكان لذا اتضرع اليك أن تأخذ بنا إليك أن تمتعنا بمحبتك وأنت تعلمنا. أبان في اسم المسيح وبقوة الله الروح القدس. أرجو أن تسمع وتستجيب. ولك يا أبان مع الإبن المبارك في روحك القدوس. المجد والكرامة إلى الأبد. آمين. في الجزء الأول الرب يسوع بعدما أنهى عظه الجبل تكلم عن فئتين من الناس الفئتان يستمعان له باندهاش كانوا يبهتوا من تعليم المسيح ويحبون تعليم المسيح لكن المسيح يقول أنه لا يصر بمجرد الاستماع إليه لكنه يعلم هذا التعليم الخطير أن من يسمع كلامه ولا يعمل به المسيح يقول عنه يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل المسيح يرفض المسيح يبغض الجهل والمسيح يخشى علينا من الجهل في اصحى 23 كان المسيح على غير عادته قد تعودنا على سيدنا لطيفا رقيقا مترفقا بالجهال والضلين تعودنا عليه يشفق على العاثر وغير الفاهم فقصب مردود لا يقصف وفتيل مدخنه لا يطفئ لكنني كلما اقرا هذا الاصحاح اندهش بشده من شده وعنف الفاظ المسيح. قال لهم ايها الجهال والعميان وكان يخاطب الفريسيين ووصف جهلهم بصفات كثيره او شرح معنى جهلهم باساليب مختلفه لكن في لوقا يلخص جهل الفريسيين بهذه العباره في لو 11 أربعين يا اغبياء وهذه كلمه قاسيه صعبه لكن المسيح استعملها وقال للفريسيين يا اغبياء اليس الذي صنع الخارج صنع الداخل ايضا ثم في خمسة وعشرين والرب يسوع في حديثه الوداعي بعدما أنهى حديثه الطويل عن مجيئه الثاني في أصحاح 24 ابتدأ يعطي بعض الأمثال لكي يصف الحالة عند مجيء المسيح ومن ضمن الأمثال الشهيرة والخطيرة مثل العذارة الحكيمات والعذارة الجاهلات لكي يلخص المشهد النهائي للمؤمنين للمؤمنين لملكوت السماوات في لحظة مجيء المسيح وقال هذا التعليم الخطير أنه عند مجيء المسيح الثاني سيخرج جميع المؤمنين ليقابلوا العريس سيخرج كل من دعي عليه اسم المسيح ستخرج جميع العذارة بالمصابيح للقاء العريس لكن المفاجأة المروعة أن خمس منهن كانوا جاهلات وأن ليس كل من قال يا رب يا رب سيدخل ملكوت السماوات، وليس كل من أمسك بمصباح وشهد الشهادة وخدم الخدمة سيدخل من الباب إنها مفاجأة خطيرة ومروعة يا سيد يا سيد افتح لنا يقول المسيح انه سيقول لهم اني ما اعرفكن وللاسف شديد هذه ستكون اللحظه الاخيره التي لا توجد بعدها فرصه اعتقد ان الوضع خطير للغايه اذن في متى سبعه يتكلم المسيح عن الجهل وفي متى 23 وعشرين يتكلم عن الجهال وفي متى خمسه وعشرين يتكلم عن عذاره جاهلات وانا مشغول يا احبائي بفكره ارجو ان الرب يستخدمها لبركه اولاد وبنات الله الذين احبهم من كل قلبي والذين فعلا نشعر بالشرف اننا نخدمهم مش عارف العنوان اللي ممكن اضعه للافكار اللي في قلبي احترت بين ثلاث عناوين العنوان الاول اقتدي فيه بالقديس اريناوس اسقف ليون من القرن الثاني الميلادي كتب كتابا عظيما اسمه ضد الهرطقات وهو يحاول ان يحمي شعب الرب من الهرطقات اقصدي به واضع ربما هذا العنوان ضد الجهل لكي ما احمي اخوتي على قدر طاقتي من الجهل الهرطقات مهلكة للحياة هذا ما شعر به القديس إيريناوس في القرن الثاني الميلادي وفي القرن الواحد والعشرين أشعر بخطر شديد خطر الجهل على أولاد الله أريد أن أصرخ بأعلى صوتي أريد أن أفعل كل ما أستطيع أن أفعله لكي ما أحمي إخوتي وأخواتي على قدر طاقتي وأنا أعرف اني ضعيف ومحدود لكني لا استطيع ان اصمت لا استطيع ان احذر لا استطيع ان اسكت وانا ارى شيئا من الجهل يتسرب الى اخوتي او يحدق باخوتي او يخرج من اخوتي العنوان الثاني الذي فكرت فيه هو الجهل في عيون المسيح المسيح يرى الجهل بصوره مختلفه عن رؤيتنا له وعن رؤيه الناس من حولنا له واعتقد ان كل شخص بيحب المسيح يحب يعرف كيف يرى المسيح الجهل ما هو الجهل في عيني المسيح العنوان الثالث اللي فكرت فيه المؤمنون والجهل اعتقد أنه لدينا غموض شديد للغاية في تعريف كلمة المؤمن ونحتاج إلى إعادة تعريف هذه الكلمة لأنني أعتقد أن هؤلاء العذارة اللواتي أخذن مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس التي سمعنا النداء هو ذا العريس مقبل فخرجنا للقائه فخرجنا بحماس شديد لا أشك للحظة أنهم اعتبروا أنفسهن أنهم مؤمنات ولا أشك أن من حولهم اعتبرهم مؤمنين وبالتالي نحتاج إلى تعريف جديد أو تعريف دقيق لكلمة مؤمن والسؤال الذي سأطرحه هل من الممكن ان يكون المؤمن جاهلا واقصد بالجهل هنا ان ان يكتشف في النهايه انه من الجاهلات وليس له نصيب مع المسيح تعليم المسيح يؤكد هذا بشرط ان نعرف كلمه المؤمن تعريف صحيح فبفكر في في اكثر من حاجه في هذا الاطار بفكر ان في بعض المؤمنين وخليني احط تعريف مبدئي بسيط كل من أعلن أنه ارتبط بالمسيح كل من أعلن أنه خلص بالمسيح كل من اقتنع بتعاليم المسيح كل من سمع أقوال المسيح وصادق عليه أو دي تعاليم صحيحة لكن ليس كل هؤلاء قد حدثت المعجزة في داخلهم وتم الخلق الجديد ليس كل من اعترف وشهد بالمسيح ينطبق عليه القول ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده ليس كل شخص ارتبط بكنيسه واندمج في نشاط وربما صار خادما ليس بالضروره ان يكون سكن فيه الروح القدس وتغير من الداخل هؤلاء قد يكونوا جهال رغم انهم مؤمنون سيمون آمن لكنه كان جاهل كثيرون إزراء الآيات التي صنع يسوع في العيد آمنوا لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه جهال. فقد يكون يظن أنه مؤمن وهو جاهل وقد يكون مولود من الله ولادة حقيقية لكن يخرج من قلبه جهل في وقت من الأوقات فالجهل في المفهوم المسيحي كما سنرى ليس نقص المعرفه لكن الجهل خطيه وضعها يسوع في مرقس 7 من ضمن 13 خطيه مرعبه زنا فسق سرقه قتل عهاره دعاره وحط افكار شريره وحط منهم جهل فالجهل خطيه تخرج من القلب هنشوف ايه الخطيه دي دلوقتي ومن الممكن ان يكون شخص مؤمنا مؤمن إيمان حقيقي لكن في لحظة ضعف في عثرة ما يخرج منه الجهل وقد يكون شخص في طريقه للشفاء والتغير في حياته الروحية فهو فعلاً مولود من الله ولادة حقيقية لكنه ينمو مش عارف الحقيقة عارف أن كلامي في آخر الاجتماع هيشكك البعض في ايمانهم وهذا حسن وانا مش زعلان ان ده يحصل بس اللي هيتشكك يفضل معايا للاجتماع الثاني هحاول افك الاشتباكات علشان نعرف كيف نعرف انفسنا هحط بعض التعريفات واحاول اساعد بالنعمه ما مفهوم الإيمان؟ وما مفهوم النعمة التي يساء فهمها الآن؟ ما مفهوم إن الله بيحبنا وأنا تمتعت بمحبة الله وبين قوسين أعيش على مزاجي وفي الآخر رايح السماء؟ عايزين نفك الاشتباكات دي شوية. لكن خلوني أختار هذا العنوان ضد الجهل. لأني بكرهه وبرجو من ربنا يخلصني منه وأصلي من أجل كل من يسمعني في هذا الصباح أن تتولد عندنا كراهية للجهل أمين خلونا كده وإحنا قاعدين في أماكننا يا رب إديني أبغض الجهل ليه ليه المفروض نكون ضد الجهل سفر الأمثال هو أكثر سفر أكثر من أربعين مرة تكررت فيه كلمة جاهل لو خدنا المفردات كلها بتاعته تعدي الميه لكن كلمه جاهل في سفر الامثال تكررت اكثر من اربعين مره وانا بس اوريكم منظور سفر الامثال لتاثير جهل الابن على قلب ابوه وده اللي يمكن خليني محروق شويه لانه شخصيا انا كاب اعطاني الرب اولاد اكثر شيء اكثر شيء ممكن اخاف عليهم منه هو الجهل وانا اعتقد ان ده قلب ابويا السماوي امثال عشره عدد واحد يقول الابن الحكيم يسر اباه والابن الجاهل حزن امه ابونا السماوي يا حبايب الرب يا غاليين على قلب الرب ابونا السماوي بيحزن لما نكون في جهاله في امثال 17 امثال 17 يكرر نفس الفكره اسمع عدد 21 يقول من يلد جاهلا فليخزيه ولا يفرح ابو الاحمق عدد 25 بعدها بثلاث اعداد الابن الجاهل غم لابيه ومراره للتي ولدته اصحاح 19 عدد 13 الابن الجاهل مصيبه على ابيه تخيل انتم متخيلين ده كلام الكتاب طب انا عايز اتخيل مشاعر ابونا السماوي لو عنده اولاد جاهل او اكون انا هذا الابن الجاهل ابونا السماوي يفرح بنا عندما نكون حكماء وهو يريدنا حكماء وهو قادر ان يجعلنا حكماء واليوم ابونا المحب يريدنا ان نشترك معه في مشاعره وفي رغبته في ان نبغض معه الجهل ولا نكون جهلاء هذا ينتقل بي بسرعه الى ثلاث افكار من هو الجاهل طبقا لتعليم المسيح اقول يا اخوتي الاحباء اولا الجاهل هو الذي استبدل بناء ملكوته بملكوت الله هو الذي استبدل ده دي الصياغه العربيه الصحيحه المتروك ياتي بعد الباء دي بين قوسين فلما اقول استبدل ايه بايه المتروك هو اللي يجي بعد الباء استبدل البناء في ملكوته بالبناء في ملكوت الله هذا هو الجاهل من هو الجاهل ايها المعلم الصالح؟ ايها الرب يسوع علمنا من هو الجاهل في نظرك؟ الجاهل في نظره؟ من ضمن العناوين اللي كنت بفكر فيها عنوان غريب شويه كنت بفكر اقول الوجه المجهول للمسيح. ايه اقصد بالوجه المجهول؟ مرات بنتخيل الرب يسوع دايما كده لطيف وظريف وما بيقولش غير كلام حلو لكن مرات المسيح بيقول كلام عنيف جدا. تحب اقوله ولا ما فيش داعي. يا سامح بيقول لي بلاش. مش هقوله. بس انتوا عارفينه ها؟ ففي وجه كده للمسيح ما بنحبش ان احنا نشوفه لكن ده حقيقي. ولازم ناخد الحقيقه كامله. الرب يسوع بيوبخ بعنف هذا الشخص الذي استبدل البناء في ملكوته بالبناء في ملكوت الله ده اللي هنشوفه في مادة سبعة في قصة الفريسيين استبدلوا الصورة الخارج بالكينونة بالداخل وفي مادة خمسة وعشرين استبدلوا الخدمة والنشاط بعمل الروح القدس في القلب هذه التلات مآسي منتشرة بشدة في داخل الكنيسة في هذه الأيام منتشرة ومستفحلة بعمق في حياة الكثيرين والمسيح ليس عنده تشخيص لطيف لهذه الأوضاع الثلاثة، لكنه يصفها بهذا الكلام جهل والجهل واحدة من الصفات كالعدل لا يوجد عدل في الفراغ لكي نرى العدل لابد أن يكون هناك عادل لكي نرى اللطف لابد أن يكون هناك شخص لطيف لن نرى العدل في الهواء ولن نرى الجهل في الهواء الجهل متجسد في أشخاص فلابد أن يكون هناك جاهل لكي نفهم ما هو الجهل أمر على هذه الثلاث أفكار بسرعة شديدة من هو الجاهل ايها السيد ما لي اراك حاسما حازما ما لي اراك هكذا تبدو ظاهريا قاسيا يقول لي لا امينه هي جروح المحب وغاشه هي قبلات العدو انا لا انخدع يا ابني بانهم ياتوا ليسمعوا ويسمعوا ويسمعوا لكني دعني اكون صريحا وواضحا ان من يسمع اقوالي هذه ويعمل بها اشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر نزلت الامطار هبت الرياح او العواصف جاءت الانهار فلم يسقط لانه مؤسسا على الصخر لكن الثاني للاسف بنى واستنفذ موارده وضيع عمره وطقاته في البناء لكنه في النهاية كان يبني على الرمل فعندما هبت العواصف وجاءت الأنهار وسقطت الأمطار سقط هذا البيت وبعدين المسيح يقول وكان سقوطه عظيما ومعنى السقوط العظيم أنه السقوط الذي لا يوجد بعده قيام الاثنين بيبنوا وانا عايز اقول لكل اخواتي وحبايبي الغاليين اللي بيسمعوني واللي بيشاهدونا واللي في كل حته ما حدش مش بيبني كلنا بنبني كلنا كلنا مندمجين باجتهاد في عمليه بناء انا ابني وانت تبني كلنا نبني وكلنا نستخدم الموارد المتاحه لنا لكي نبني لكن السؤال الخطير أين تبني هل تبني ملكوتك أم تبني ملكوت الله هل تبني قصة كبيرة أنت مركزها وأساسها أم أنك اكتشفت مشروع الله العظيم وقبلت دعوة ربنا انك تشتغل معاه وتبني في مشروعه. اخوتي الاحباء، كل يبني، بعضنا يبني مشروعه الخاص، وبعضنا قبل دعوة الله ان يشترك مع الله في بناء مشروعه. هل الله بيبني مشروع؟ هل الله عنده مشروع ضخم بيعمله الايام دي؟ اخوتي ارجعوا لقرينه هذا الكلام، قرينه هذا الكلام هي العظه على الجبل. وما هي العظه على الجبل؟ العظه على الجبل لقد ابتدأ يسوع يكرز ويقول قد اقترب ملكوت الله، وكلمه اقترب مش في الزمان. لكن اقترب بمعنى انه اصبح اتهان اصبح متاح الان، بقي في فرصه دلوقتي ملكوت الله خلاص ابتدى اللي عايز يدخل ويندمج في هذا المشروع أصبح الباب مفتوح وهو مفتوح للمساكين، مفتوح للحزانة، مفتوح للجيع والعطاش إلى البر، مفتوح للجميع تعالوا لقد اقترب ملكوت الله ثم بدأ يسوع يعلم ما هي مبادئ هذا الملكوت لما تدخل في الملكوت ده وتقبل الدعوة وتعيش جواه في مبادئ في الملكوت وبدأ يقول مبادئ الملكوت مبادئ الملكوت من ناحية الغضب مبادئ الملكوت من ناحية الشهوة مبادئ الملكوت من حيث الانتقام مبادئ الملكوت من حيث محبة الأعداء مبادئ الملكوت في الصلاة مبادئ الملكوت في الصوم مبادئ الملكوت من جهة احتياجات الحياة والقلق والخوف مبادئ الملكوت من جهة كل شيء في الحياة العملية بعدما خلص تعاليمه عن هذا الملكوت والبناء في هذا الملكوت حذر هذا التحذير ان في ناس بيسمعوا تعاليم المسيح لكن بيبنوا فيه ملكتهم بيبنوا فيه مشروعهم الخبر اللي عايزه اقوله لكل احبائي وفكر فيه وامتحنوا في فكرتين الفكره الاولى ان مشروع الله الكبير يتسع لمشروعك وسيبني لك مشروعك بشكل صحيح فمشروع الله لا ينفصل عن مشروعنا لكن للأسف الشديد نحن الذين بسبب الخطية نستقل عن الله ونبني مشاريعنا الخاصة عندما أدعوك أن تشترك مع الله في بناء مشروع وتندمج مع الله في ملكوته هذا لا يعني اطلاقا انه يا حرام هتضحي وانه يا حرام انت هت يعني هت هتخسر علشان خاطر ربنا هذه الفكره الغ... الغبيه هذه الفكره الغريبه وكاني انا هشفق عليه أنا عارف إنك طيب وحنين وغلبان ومش لاقي حد يبني لك مشروعك، بس أبشر يا الله أبشر لقد جئت إليك أخيراً لكي أساعدك في بناء مشروعك، يا هنيالك يا ربنا هنيالك. أنا جيت أخيراً علشان أبني لك لو الفكرة دي موجودة في دماغك دي فكرة غبية. الله بيحبني والله خايف عليا والله عارف انه إذا خرجت بعيد عن مشروعه لا ليا قيمة ولا معنى ولا طعم ولا لزمة أنت مش هتكتشف نفسك على حقيقتها وتبنيها صح وتخلي ليها لزمة وأثر إلا لما تكتشف الحتة بتاعتك في مشروع الله عندما تقبل دعوة الله كان يسوع وهو يخرج في شوارع الجليل واليهودية يوجه كلمة واحدة اتبعني وعايزكم يا أحبائي أرجوكم تعرفوا إنه اللي كانوا بيقبلوا دعوة يسوع مش نسقف لهم ونقول لهم أنتوا ناس محترمين ضحيتوا وقبلتوا إنكم تتبعوه يا بختوا بيكم لأ لكن نسقف لهم ونقول لهم يا بختكم لقيتوا قائد محترم زي القائد ده تمشي وراه. انتوا كنتوا ضايعين كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه احنا مش عارفين لنا سكه في الدنيا ولا عارفين نعمل ايه في الدنيا ولا الدنيا ليها معنى بدون بدون قائد. عارفين الشباب بتوع الثوره زمان؟ زمان من ست سنين الشباب دول كانوا احيانا يقولوا كلمات في الاغاني بتاعتهم تعبر عن الشوق الكامن في اعماق الكلب القلب البشري مره عملوا اغنيه اسمها مطلوب زعيم حد فاكر الاغنيه دي حدش فاكرها كويس ما بتسمعوش اغاني برافو عليكم انا صحيح انا مبسوط انكم ما بتسمعوش سيبوني انا اسمع واقول لكم لا, لا لا مش انا انا حقيقة. انا حقيقي انا عايزكم بس تحسوا باحتياج الشارع، الناس الشباب من شده الاحباط واليأس والشعور بالغموض والضياع نفسه في قائد يقوده، بس اقول لاصدقائي اللي كتبوا الاغنيه دي اه رجعتوا ولفيتوا في نفس المشكله مطلوب زعيم، الزعيم هو القائد في المفهوم العربي، الزعيم هو من يزعم عن القول عن القوم بالقول الزعيم هو اللي بيعرف يقول انتوا مش محتاجين زعيم يقول انتوا محتاجين قائد يعمل اشتغل يسوع المسيح جاي قائد كلمه ملك بالمفهوم بتاعهم زمان يعني ايه دلوقتي قائد انت محتاج قائد يقول لك مش من هنا من هنا يقول لك كده غلط كده صح، أنت محتاج كبير موثوق فيه حكيم جاء يسوع ليكون الملك علشان يشفق على تلميذ غلبان زيي ويقول لي: بعني إن قبول تبعية يسوع هو أعظم امتياز ننعم به وليس شيء نتفضل به على باحث عن تلاميذ يسوع المسيح ما كانش الشخص اللي بيدور على انه يكتر العدد بالعكس كان عنده تلاميذ لما كتير منهم سبوه ما عادوش يمشوا وراه بصل لل12 وقال لهم قال لعلكم تريد انتم ايضا ان تمضوا قال له بطرس الى من مش الى ما احنا صدقنا ما لقينا قائد زيك انت المخلص انت اللي هتخلصنا من حفرها ومطبطها وعثرتها وضلالها ده انا كل يوم مئة صوت ورا دماغي بيزن علي ده بيشدني هنا وده بيشدني هنا واصوات جايه من جوه ممكن تضيعني هتسيبني لمين تسيبني ملطشه للناس ولا تسيبني ملطشه روحي انا محتاج قائد انا محتاجك يا يسوع تبقى القائد الراعي اللي يخرج امام الخراف وهي تتبعه مطمئنه لانها تثق فيه بس يسوع بيقول لك اذا هتمشي ورايا هتمشي ورايا لبناء مشروع الله كفايه غباء كفايه حماقه انك عمال تفكر في روحك وبتحلم لروحك وعايز تبني مشروع روحك كفايه كفايه دمرت روحك وتعبت روحك وفي الاخر ما عملتش اي حاجه. ده الخبر الاول اللي نفسي اقوله لك ان الله لما يدعوك الى مشروعه ده امتياز ليك دي نعمه منه عليك ده كتر الف خيره ان فاتح لك مساحه في مشروعه صدقني انا فعلا بكل صدق اشهد واقول ابوس ايديه ورجليه انه شرفني واداني حته في ملكوته اعملها يا للغنم يا للعظمه يا للغنى يا للفخر كنت هروح اعمل ايه من غيره اروح فين من غيره هبني ايه؟ ايه الخيابه اللي هبنيها في الاخر؟ اذا قررت اني ابني 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 قال في ام الايام: اهدم وابني واقول لنفسي اقول لمين؟ بيبني مشروع مين؟ اقول لنفسي يا نفس استريحي وكلي واشربي، لكِ خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. فقال له الله يا يا غبي يا غبي يا غبي. الخبر الثاني في الجزئية دي أن مشروعك هيقع. مشروعك هيقع. أنا حاسس بيك دلوقتي، تقول يا أخي أما أنت فأري صحيحة. فعل الله ولا فعلك يا اخي واحنا جايين علشان تقول لنا الكلام يا اخي فين الوعظ الحلو اللي يقول لك كل حاجه هتنجح هذا ده الوعظ إيه يا شيخ سامح فين الوعظ الجميل ده ليه كده ما بتجيبوش وعظ يقولوا كلام حلو وهتبقى او وهتبقى او هتبقى ارجوكم اقروا الانبياء الكذبه عملوا ايه في ايام ارميا كانوا يشفون كسر بنت شعبي على حسن. قائلين سلام سلام ولا سلام. الذين قالوا لمبغض الرب سلام، يبقى عايش في الخطية ويقولوا له سلام. يبقى عايش في الشر وأعظم الشرور إنك تعيش تبني مشروع نفسك ويقول لك سلام وهتنجح. هتبقى كل حاجة زي الفل. صحتك زي الفل، فلوسك زي الفل. وهو بعيد عن الرب لا 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 مش هقول لك الكلام ده عايز اقول لك في الاخر هناك مش بنى مشروع نفسه على قده ولا بنى بيزنس كبير في ناس بنت امبراطوريات راحت فين راحت فين الامبراطوريات وقعت اين بابل اين فارس اين الاسكندر اين الامبراطوريه الرومانيه لقد اراه تمثال عظيم يظهر كل امبراطوريات الدنيا بس افتكروا في الاخر وفي النهايه رايت حجرا صغيرا مقطوع بغير يدين ضرب التمثال وسحقه وذراه جعله كالعصافه التي تذريها الريح في يوم من الأيام عن قريب ستسقط كل المشاريع وستنتهي كل الممالك عن قريب جداً لن يبقى في هذا الكون وهذه هي رسالتي أن أحذرك وأن أخبرك وأن أشهد لك وأقول لك عن قريب ستختفي كل الأسماء ولن يبقى إلا اسم يسوع استثمر استثمر لإكرام هذا الإسم ابني من أجل هذا الإسم اخدم هذا الإسم اسمك مالوش معنى بعيد عن اسمه اسمك مالوش قيمه إذا انفصل عن اسمه الاسم الباقي والملكوت الباقي والمشروع الباقي هو ملكوت ابن محبته. عن قريب سيكون الرب وحده واسمه وحده. عن قريب ستنحني كل ركبه. ستجثو باسمه كل ركبه وسيعترف كل لسان ان يسوع هو رب لمجد الله الان. الله مش هيصبر كتير. الله مش هيسكت كتير. والله شغال بكل قوة ونشاط يبني ملكوته، لقد قال المسيح هذه الكلمات على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن المسيح شغال، الله شغال وخدام الله الأمناء شغالين، تعال اكتشف دعوتك واكتشف مكانك وكف عن بناء مشروع نفسك. خايف لألا واحد يقول لي أنا مش فاهم تقصدي إيه أبني مشروع نفسي؟ يعني لو من اول ما بتصحى الصبح لغايه ما بتنام بالليل عمال تلف وتدور حوالين اتجوزت ما اتجوزتش جوزت جوازه كويسه ما اتجوزتش جوازه كويسه صحتي صحتي تعبت مرتاح دول مريحني دول تعبني الفلوس بتاعتي طب لو اشتغلت شغلانه تاني مش عادي نفكر في الحاجه دي بس لو هي دي كل القصه واكله دماغك ونايم قايم فيها يبقى انت بتدور حوالين نفسك لكن لو مع بولس ده 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 الالفه بتاع الفصل بتاعنا عارفين لما يبقوا العيال في الفصل وعندهم الالفه اهو بولس ده الالفه بتاع الفصل بتاعنا مش ضروري تبقى الالفه بس على الاقل تبقى قريب منه يعني بص الالفه بتاعنا رموه في السجن يروح يكتب رساله عن الفرح غريب الراجل ده غريب قالوا طب هنكد عليك اكتر بقى عشان انت انت غريب وعجيب هنكد عليك مين اكتر ناس بتحبهم قال الاخوه قالوا هنخلي الاخوه المؤمنين يكرزوا عن حسد وخصام علشان يضيفوا الى وثقك وثق ويديقوك بقى ويعكننوا عليك قل بهذا انا افرح طب وانت يزعلوك ازاي قول الله يطول عمرك يزعلوك منين يزعلوك ازاي قال حاجه واحده تزعلني اني اخزه في افتخاري ان يتعظم المسيح في جسدي سواء بحياه او بموت لكن انا يرموني في السجن فرحان يكرزوا عن حسد فرحان يكرزوا عن اخلاص فرحان ليه يقول اصلي ليا الحياه هي المسيح me تو live is Christ انا الدنيا بتاعتي بتدور حوله خلاص بولس مات بولس ما عادش موجود مش ما عادش موجود يعني تلاشى لا ده قام وبقى حي في دايره ثانيه اعظم بولس مات كغرض المشروع لكن بولس حي قوي كبناء عظيم وحكيم في مشروع الله مش معنى انك تقبل انك تموت يعني هتتلاشى ولا تداس بالرجلين بالعكس تموت عن ان تكون الغرض تموت عن ان تكون الغايه تموت عن ان تكون انت النهايه لكن تقبل انك تكون بناء حكيم في مشروع الله. قال لهم انا يا جماعه سجني خلى الرساله توصل لبيت قيصر، طب انا عايز ايه تاني؟ خلاص يبقى انا اسمع اموري الت اكثر الى تقدم الانجيل خلاص يبقى انا فرحان. جت عن طريق سجن، جت عن طريق مرض، جت عن طريق صحه، المهم ان المسيح يتعظم سواء بحياه او بمرض. لكن هذا الرجل الجاهل كان يسمع اقوال المسيح كان ينبهر باقوال المسيح ويبتسم ويتبسط ويردد الايات ويفرح بالتعاليم بس بياخد كل الحاجات دي ويروح يبني بيها فين مشروعها ومبسوط قوي ويقول لك دي الرب الدهاني أنا سمعت الكلام وعملت وعشان كده أنا وصلت ودي بيسمع الكلام لكن ما بيعملش بيه ما بيعملش بيه فين؟ في ملكوت الله ما بيعملش بيه في المكان الصح عايش من أجل نفسه يبني بيته على الرمل مش عارف تاني مش عايز أغشك عايز أقول لك الحقيقة ستهب العواصف وستاتي الامطار. وستهيج البحار. وستجتاح كل شيء. ولن يبقى اي شيء الا ما بني على الصخر. وما بني على الصخر هو ما بني لاجل يسوع المسيح في ملكوت الله. رسول بولس بياكد هذه الفكره وبيقول: ما حدش هيعرف يحط اساس تاني خلاص الاساس اتحط لا يستطيع احد ان يضع اساسا غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح ما فيش اساس تاني واي اساس تاني كذبه خلاص هو ربنا حسمها الاساس اتحط الشطاره بقى انت بتبني على الاساس ده ولا بتبني في حته تانيه وبعدين اللي بيبني على الاساس ده يخلي باله انه ما يكونش بيبني خشب وعشب وقش لكن يبني ذهب وفضة وحجارة كريمة لأن النار ستمتحن عمل كل واحد لا تكن هذا الجاهل الذي استبدل البناء في ملكوته بالبناء في ملكوت الله فكان من يستخدم صحته وأمواله ومواهبه وذكاءه وطاقته وعقله لكي يبني مشروعا محكوما عليه بالسقوط سيصل سيسقط يقول الرسول إن بقي عمل أحد سينال أجره. إن بقي مش كله هيبقى الشاطر هو اللي يشتغل في المضمون الشاطر هو اللي يشتغل في الباقي الشاطر اللي يعرف إيه اللي هيبقى وإيه اللي هيزول الجاهل الثاني بسرعة هو من يستبدل الصورة بالكينونه. ايه مشكله الفريسيين؟ ما يعرفوش ربنا؟ ردوا عليا. ما يعرفوش ربنا الفريسيين؟ يعرفوا ربنا. مش متدينين؟ متدينين قوي. يعرفوا المكتوب؟ ده الرب يسوع اول الحديث ده قال لهم على كرسي موسى جلس الكتبه اسمعوا لهم. وعلى فكره ما بيقولوش حاجه غلط. كتير من اللي بيقولوه صح اللي تبقى لموسى يعني اللي قالوا موسى يعني لما يقولوا لكم كلام موسى اسمعوا بس مثل اعمالهم لا تعمل فرسيين متدينين طب ايه مشكله الفريسيين الرب يسوع فضحها قال انه الجماعه دول اهم حاجه عندهم صورتهم قدام الناس وده منتهى الغباء منتهى الغباء بص كده فكر معايا في العباره اللي هقولها دي يمكن توصف لك ليه غباء انه يتعامل مع الشخص الوحيد اللي شايف الداخل بس في الخارج يعني ما بيتعاملش مع ربنا إلا في الخارج وربنا هو الشخص الوحيد اللي شايف الداخل فمش همه أبدا الداخل ما بيستثمرش في الداخل وكل استثماراته في الخارج فيما يراه الناس يقول عنهم السيد يعملون كل أعمالهم لكي تنظرهم الناس وهذا ما جعل المسيح يتكلم بهذه اللغة العنيفة يا أغبياء أليس الذي صنع الداخل الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا أنا نفسي أسأل بعض الأسئلة إلا أرجو أن الرب يستعملها تساعدنا النهاردة من ساعة صحيت الصبح لغاية ما الاجتماع. هل كان في اي حديث مع الله؟ هل اتكلمت معاه؟ بعد ما هتمشي من الاجتماع هل هيظل الرب امام عينيك؟ من انت في الداخل؟ من انت في الخفاء؟ من انت حينما تكون لوحدك بمفردك في غرفة نومك؟ في غرفه نومك من انت ما هي افكارك حسقيالي يسميها اسم غريب مخادع التصاوير عارفين في غرف كده اللي فيها تصاوير لو عملنا زياره لمخادع تصاويرك تصاويرك يعني الخيالات الايمجينشنز الصور الأحلامك في مخادع في اوض كتير هنشوف إيه جوه هنشوف الرب حاضر هنشوف ركب سجدة هنشوف قلب مستجدي وجوده ورحمته هنشوف كلام حب طالع مننا ليه هل يوجد تسبيح في الخفاء أم أن التسبيح فقط فقط على يدي بيبو فقط فقط على يدي المسبحين في الاجتماع، هل بيننا وبينه كده في سيارتنا في المواصلات تخرج مننا اللي بيقول عنه فاضى قلبي بيني وبينه كده؟ هل فعلا قبل ما اقول كلمه او قبل ما اعمل تصرف انا خايف لأن لا ولا انا بعمل حساب الناس؟ بس امين قدام الناس؟ أنت أحلى واحد معاه قدامه بس من وراه ربنا اللي يعلم في إيه هل معقول يكون كده هذا آه بيحصل هل بتستغل الناس ولا بتخدمهم ربنا شايف إيه في قلبك وهل عامل حساب فعلا لهذا الإله اللي بيشوفك أنت بتخدم ليه أنت بتعمل ليه أنت بتتكلم الكلام ده ليه أنت, ب... أنت بتقول الكلام ده بناء على إيه الفرسين أغبياء الفرسين جهال الفرسين عميان لأنهم أهملوا تماما الداخل أهملوا الكينونة وركزوا كل مجهودهم الديني على الخارج وصورتهم قدام الناس طبقا لتشخيص المسيح من يهتم بالخارج ولا يهتم بشخصيته بكينونته في الداخل قدام الله لما يكون لوحده الشخص ده في نظر المسيح شخص جاه الفئة الثالثة وهي أخطر الفئات وإذا كان الجهل الأول جهل خطير والجهل الثاني جهل أخطر فهذا الجهل الثالث هو سرطان كل أنواع الجهل هو أشرسهم لانه للاسف خفي 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 ما يبانش الا في اخر لحظه بعد ما يكون فات الاوان انا مش عارف ايه مشاعر العذاره دول مش عارف ايه مشاعرهم مش عارف ايه مشاعرهم وهو بيجاوبهم بهذا الهدوء القاتل بهذا الهدوء المميت اعرفكم طب انفعل شوية وقول أي حاجة بهدوء شديد ما تقابلناش ما تقابلناش معقول الكلام ده ده احنا كنا بنخدم احنا كنا في الكنيسة احنا كنا على المنابر احنا كنا نشطة قوي احنا سبحناك احنا كتبنا لك ترانيم احنا قلنا فيك أشعار احنا وعظنا عنك إحنا على فكرة روح اسأل شعبك كلهم يعرفونا قول صدقني عارف كل الكلام ده أنا عارف كل الكلام ده بس يا ابني لازم أكون أمين معك أنا شخصيا ما أعرفكش ما أعرفكش إزاي ما تعرفنيش وأنت الله العارف كل الناس قول أعرفك آه كواحد من الناس لكن إحنا ما دخلناش في علاقة مع بعض احنا يا حبيبي ما عدناش مع بعض انت كنت تستغل اسمي وكنت بتقعد مع الناس على حسي لكن لما كنت بتروح احنا ما كانش لينا قعده مع بعض لاحظوا احبائي هؤلاء الناس عذاره خمس عذاره جاهلات والتانيين خمس عذاره حكيمات يعني الحكيمات عذاره ودول عذار والخمسه الحكيمات معاهم مصابيح والجاهلات عن اي شيء يتكلم المصباح عن الشهاده للمسيح فالناس دول شهاده للمسيح خلي بالك عندما سمع صوت العريس هو اذا العريس مقبل فخرجنا للقاء فقامت جميع العزاره لاستقبال العريز. يعني مستنين مجيء المسيح يعني عارفين المسيح هيجي تاني يعني عذارة, عذاره يعني بيعلنوا ارتباطهم بالعريس وبحفل العرس يعني بيشهدوا للمسيح يعني منتظرين مجيء المسيح بس المسيح لما جه قال لهم انا ما اعرفكمش انا ما اعرفكمش كل الديانات والفلسفات تركز على ثلاث اشياء ثلاث أشياء دول موجودين في المسيحية لكنهم أشياء ثانوية وليست هي الهدف الأساسي ديانات كثيرة وفلسفات كثيرة بتركز على أن تعرف وأخرى تركز على أن تشعر وثالثة تركز على أن تفعل وفي المسيحية معرفة وفي المسيحية شعور وفي المسيحية أيضا عمل لكن المسيحية لم تأتي لكي ما تعطينا تعليماً صحيحاً أو شعوراً صحيحاً أو عملاً صحيحاً المسيح جاء لكي يخلق كياناً صحيحاً يعمل إنسان صحيح الكينونة هي غرض المسيحية وليس النشاط والخدمة مين أنت من جوة مش بتخدم قد إيه من بره مين أنت أمام الله مش مين انت على المنابر وقدام الناس. من الممكن ان تكون على المنابر وامام الناس وانت من العذارة الجاهلات. وهتكون المفاجاه المروعه؟ لا اعرفكم. احنا ما تقابلناش مع بعض في الخفاء. طب انت ما كنتش بتعتبر ان انا اصلي لك في اجتماعات انه ده يعني جزء من العلاقه بيني وبينك؟ لا حبيبي، انت كنت في علاقه مع الكنيسه، في علاقه مع الناس. بس احنا ما كناش بنتكلم مع بعض. كناش بنتكلم مع بعض أنا لا أعرفك ما كانش في العلاقة الشخصية بيننا لقد صنع الفارق بإشارة رائعة إلى شيء في الداخل هو الذي ينتج هذا الثمر في الخارج كانت معهم المصابيح لكن لم ياخذن زيتاً في آنيتهن الزيت اللي جوه الإناء يتكلم عن وجود شيء حقيقي بالروح القدس موجود في الداخل هل من الممكن ان توجد كل المظاهر الدينيه المسيحيه من الخارج دون وجود زيت في الداخل؟ دون وجود عمل حقيقي بالروح القدس في الداخل؟ الاجابه للاسف نعم. بتوجد مظاهر كثيره بس في النهايه هتيجي لحظه وهذه المصابيح هتعمل ايه؟ تنطفئ. وتخيلوا مصباح بينطفئ وما فيهوش زيت غالبا بيهبب مش كده؟ عارفين المصابيح بتاعت القريه؟ لما تيجي خلاص شطه بالزيت فبتعمل ايه في الاخر بتهبب لانه ما فيش زيت ومن غير الزيت ما فيش غير هباب اخوتي الاحباء المسيح يبغض الجهل والجهل في نظر المسيح هو انا استبدل بناء ملكوتي بملكوت الله واستبدل الصوره الخارجيه بالكينونة الداخلية وأستبدل النشاط والخدمة بعمل الروح القدس في الداخل والاستناد على قوة الله في الداخل ماذا أفعل؟ أختم ببعض النصايح البسيطة وأستكمل في الاجتماع القادم كون عندك فضيلة امتحان النفس فضيلة امتحان النفس فضيلة أساسية في الإيمان المسيحي لدرجه ان هذا المعلم الفاضل الرسول بولس ربطها بوصيه مائده الرب وقال ان الانسان قبل ما ياكل يعمل ايه يمتحن الانسان نفسه وانا ما اقصدش ابدا ولا اعتقد ان الاصح ده يقصد انك لما تيجي تقترب الى مائده الرب تمتحن نفسك انك مؤمن ولا مش مؤمن لان المفروض ما تقربش الى مائده الرب الا اذا كنت مؤمن لان دي لأجل أعضاء جسد المسيح لكن يرينا عظمة وأهمية وخطورة وقيمة هذه الفضيلة فضيلة امتحان النفس وأأمن مكان تمتحن فيه نفسك هو بمفردك أمام الله مقتبسا روح كاتب مزمور 139 اختبرني
1: يا الله
0: وعرف قلبي ممكن من فضلك تعمل لي هذا الفحص؟ أنا لو عملت لنفسي ممكن أغش نفسي. يقول الرسول في غلطها أيضا هذه العبارات الخطيرة إن كان أحد يظن في نفسه أنه شيئا وهو ليس شيء إنه يغش نفسه. أنا بكلم كل إخواتي اللي سامعيني واللي شايفيني لآخر القاعة أرجوك وأناديك باسم الرب يسوع انك تاخد دقايق النهارده مع نفسك وتفترض هذا الافتراض انك ممكن تكون بتغش نفسك وكل ما ربنا يجي يواجهك بالحقيقه بتهرب منه خليك شجاع النهارده وجريء بالقدر الكافي انك تروح تقول بنو وتقول له انا عايزك تمتحنني لك صوت يبني. ابني هو حد يروح الامتحان برجله كان ليا صديق ايام الامتحانات واحنا سهرانين بنذاكر يقول لي يا أخي أسوأ حاجة أسوأ حاجة في الدولة دي موضوع الامتحانات دي ليه ما ياخدوش الموضوع ثقة ليه, ليه كده ما تبقاش العملية ثقة يعني ندخل للممتحن مذاكر يا ابني مذاكر حدي. ليه كده ليه قلة الثقة دي يعني ليه, ليه الافتراض ليه افتراض سوء النية ان احنا مش مذاكرين يعني حدش بيحب الامتحانات هنروح للامتحان برجلينا انا عايز اقول لك بقى روح له برجليك عشان في خبر حلو قوي. لو سقطت هيعرف ينجحك. ولو اتعريت ولو اتعريت هيغطيك. ولو اتكشفت بلاوي مش هيفضحك. ولو طلعت خيبان خالص يعرف يخليك ناجح خالص. هو شخص عظيم تروح تعري كل اللي قدامه يقول لك ما تقلقش ابدا. دي هنعالجها كده، ودي هنعمل لها كده، ودي هنعمل لها كده، وبعدين على فكرة عايز اطمنك بس، أنا من ألفين سنة مت من أجلك. وأنا قمت من أجلك. أنا حملت خطاياك في جسدي على الخشبة، وأنا سفكت دمي علشان يمحو هذه الخطايا، وأنا قاعد في العرش يا ابني لأجلك دلوقتي. المسيح هو الذي مات، بل بالحريق قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله. الذي يشفع فينا فمن سيفصلنا عن محبة ما فيش حاجه هتقف بينك ما تخافش روح قول له اكشف الزيف اللي جواي اكشف لو في حاجه غلط انا مش خايف منك. انا متاكد في محبتك ومن خاف لم يتكمل في المحبه لكن المحبه الكامله تطرح الخوف الى خارجك. انت بس محتاج تتجرأ تتجرأ وما تخافش من مواجهه نفسك. وقول له اديني اعد لك. اختبرني امتحني مش عايز افضل مغشوش في نفسي ومش هقبل على روحي أن اعيش يوم تاني وانا مغشوش في حالي اكشفني يا رب انا مطمن انه في الحته اللي هيتشخص فيها المرض الطبيب بتاعي مش هيقول لي يمص شفايفه كده ويقول لي حرام مسكين عندك مرض صعب الدكتور بتاعي مش هيقول لي كده ابدا اي مرض هيطلع هيقول لك على فكره ده تخصصي وانا اعرف أعالجه كويس ما تخافش والشفاء عندي نسبته 100% بس انت تسمع الكلام وتطيع التعليمات وتخليك جنبي ما تخافش اطلاقا نمي في نفسك فضيله امتحان النفس الامر الثاني لا تضيع وقتا في امتحان الاخرين بمعنى بمعنى انه بعد الوعظه دي كتير من الناس هيقول لك اه تصور الكلام ده كويس قوي فعل يا ريت فلان كان حاضر أنا هبعت له اليوتيوب هبعت له لينك علشان يمكن ربنا ينفخ في صورته ويعقل دي أسوأ حاجة ممكن نعملها ومن فضلك ما تعملش كده نحن لسنا مدعوين أن نحكم في الآخرين لكن أن نحكم في أنفسنا والرسالة دي موجهة ليك عشان تحكم في نفسك تقول يعني أبقى شايف الغلط والدروش؟ لا ما بقولش كده خالص لكن بره الناس اللي خدت بعض المبادئ من المفهوم المسيحي قالوا المتهم بريء حتى تثبت إدانته تثبت إدانته بالأدلة إذا لديك أدلة على أن هذا الشخص بعيد عن الله احترم الأدلة احترم الأدلة كويس قوي لكن ما تديش لنفسك الحق إنك تلخبط في الناس اسمع ماذا قالوا للمسيح يا معلم أليس زرعا جيدا زرعت فيه حقلك قال لهم نعم قالوا من اين اتى الزوان قال لهم انسان عدو جاء والناس نياما وزرع زوانا في وسط الحنطه هل تريدنا ان نذهب ونقتلع الزوان قال لهم لا اتركوهما ينميان معا لالا تقلعوا الحنطه ايضا ايه معنى الكلام ده انه حتى الخدام احيانا ما يقدروش يميزوا بين الزوان والحنطة دي عمليه مش سهله فما تديش لنفسك الحق انك تقعد توزع احكام على خلق الله وده مؤمن حقيقي وده مش مؤمن حقيقي، الواحد بالعافيه بيحكم في روحه بالعافيه فم روحه فما تقعدش توزع احكام على خلق الله، لكن لو عندك دليل قوي على ان ده شر حط عليه علامه استفهام وقول انا فاهم ليتجنب يعلم الرب الذين هم له وليتجنب الاثم كل من يسمي اسم المسيح، ما دام انت بتعلن انتمائك للمسيح تجنب الاثم، نم في داخلك فضيله امتحان النفس والامر الثاني لا تنفق وقتك وتضيع وقتك في الحكم على الاخرين الامر الثالث ارجوك الاسبوع اللي جاي الاسبوع اللي جاي ركز على فترات وجودك بمفردك واكتب تقرير عنها على نهايه الاسبوع ارجوك يا اختي ارجوك يا اخي على يوم الجمعه الجايه يكون عندك صفحه بتكتبها عن فترات وجودك بمفردك عارف الفترات دي اللي انت فيها لوحدك مش عارف يعني اكون اكثر وضوحا ازاي يعني لما بتدخل قطتك عشان تنام بالليل ايه اللي شغال في دماغك اكتب لنا سطرين عنه تشتغل في محل بعد ما الزبون لك ظهره ويمشي بتقول ايه في قلبك عنه بلاش يا اخوات، بعد ما فلانة طلعت من الجنازة وإحنا قاعدين، قلنا إيه في قلبنا عنها؟ عارفين؟ بعد ما كلمت فلان ومدحته ببقين حلوين، قلت إيه في قلبك بعد ما إدالك ظهره؟ بلاش كده. بعد ما قعدت تخطط لأجل خدمة الله، بينك وبين نفسك، إسأل نفسك سؤال وأنا أنا عايز الخدمة فعلا ولا أنا؟ أرجوك أرجوك لأجل نفسك اكتب تقرير من صفحة واحدة عن من أنت في الخفاء كما يراه الله وكن يعني قاسي على نفسك سنة زيادة ما تخافش من القسوة على النفس اقسو شوية في الحتة دي بحيث إنك لو شاكك يعني هي كده ولا كده؟ خليها كده الوحشه وحطها قدام ربنا وقول له ادي انا في الخفاء. عندك علاج لمثل هذه الحاله؟ عندك علاج؟ اسمع الخبر الرائع ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، ان كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف النقيب. أليس بلسان في جلعاد؟ ألا يوجد طبيب؟ لماذا لم تعصب؟ بنت شعبي إني أخشى على كل من يسمعني من أن يكون جاهلاً والنهاردة أرجو أنه يكون يوم شفاء من الجهل وخلاص من الجهل وأكون بكل قلبي بقول له لن أكون الإبن الجاهل المصيبة على أبيه لن أكون الإبن الجاهل اللي غم لأمه لكن سأكون الإبن الحكيم الذي يسر أباه سأكون أبني وأبني على الصخر وسأكون في الداخل نقياً قبل الخارج وسأكون يا أبي بمصباحي أنير ومع الزيت في الداخل أمين نصلي الثلاث صلوات دول سأستمر أبني يا أبي لكني سأبني على الصخر سأبني في ملكوتك ولن أبني ملكوتي سأكون نقيا يا أبي لكن ليس نقيا في الخارج أمام أعين الناس لكن بنعمتك أستند عليك لأعيش نقيا في الداخل كما تريدني وكما تشتهي أن تراني وسأنير يا أبي وسأخرج أمام الناس بمصباحي لكن سيكون إنارتي ليست بذكائي وحكمتي ومواهبي لكن بزيت الروح القدس في داخلي. خلونا نوقف مع بعض واحنا بنصلي هذا الفكر. نعترف بخطايانا بنرجو شفاء وحريه. بنرجو افاقه افاقه من غيبوبه الجهل. الوقت اللي جاي وقته مهم مع بيبو والروح القدس وهو يوبخنا يعاتبنا وهو يشخص الامراض ويقدم العلاج انسى اللي حواليك دلوقتي شويه انا بحب ان احنا نهتم باللي حوالينا بس اللحظات اللي جايه دي خليك كده كانك لوحدك بينك وبينه قلوا انا انا خفت النهارده لكن انا قدامك وانت مش قاصد تخوفني انت قاصد تلحقني وتنقذني مش هكون اللي بيضيع عمره بيبني على الرمل مش هكون اللي بيجمل صورته قدام الناس مش هكون ابدا الغبي اللي عمال ينور بمصباح مش واخد باله إنه بعد شوية هيهبب لما يخلص الزيت مش هكون الشخص ده هكون بحسب قلبك وهفرحك وهخليك تفتخر بيا يا بابا وتبقى سعيد إن أنا ابنك سعيد إن أنا بنتك
1: اختبرني يا الله If يا الله، at يا الله، Allah, قلبي. you يا الله، يا Allah, يا. Oh
0: بحبك وهقف قدامك وعينيا هتنظر في عينيك مش عايز أخجل منك يوم ما قبلك مش عايز أخجل منك يوم ما قبلك أنا بحبك مشاعرك تهمني ونظرتك ليا تفرق معايا وأكتر شيء بيهمني أنت بتفكر فيا أزاي دلوقتي نفسي ما أخجلش لما أشوفك نفسي أكون الشخص اللي بيفرح قلبك لا أريد أن أخزيك في شيء. لا أريد أبداً أن تتوقع مني شيئاً وأخزيك فيه. نفسي أكون أنا وأنت لوحدينا. هي دي علاقتنا. أنا وأنت. قبل قبل بكتير قوي قوي أنا وأنت والناس. ربما انا وانت مع بعض في الخفاء قبل ما اجي وابقى مع الناس في العلن عايز اللي اقوله في الخفاء ابقى عارف كويس انه في يوم سينادى به على السطوح عايز اعيش في النور كان روح الله بيكشف ان في عوج والتواء ان في كذب على الاخرين ان في خطيه الايحاء للاخرين بشيء غير اللي بنقصده اذا كان في خطيه التصريح بغير ما في القلب النهارده يوم توب عن هذا الشر توبة عن هذا الشر قلبا نقيا أخلق فيها يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي من الخطايا المستترة ابرئني أيضا من الكبائر أحفظ نفسي لئلا يتسلطوا علي نفسي أكون شفاف نفسي أكون في الداخل والخارج سواء اغفر خطياتي أنا لا أستطيع بقدرتي لكني أثق في نعمتك أنت مش فقير ولا عاجز علشان ما تقدرش تخلق مؤمنين أصحاء من جوة زي من بره أنا عايز أبقى من دول ومصر النهاردة أني أبقى من دول مهما كانت التكلفة لن أبني من جديد فيما هو زائل هعقل ولن ارائي فيما بعد مهما قالوا عني ولن اندمج في الخدمه والنشاط من غير الزيت من جوا اغفر خطيئتي وارحمني
1: حياة للقلب اللي مات حتى الذكريات نسينا واشفينا بادر من العظام من كوم الحيطان تخلق جسر مجدك انفخ روحك فينا اشرق M.A.